0: Unterm Strich denke ich schon, eine Präsidentschaft Biden wäre für die Weltwirtschaft ähm, und auch für die, für die Gefahr einer, eines Rückdrehens der Globalisierung ähm, der bessere Kandidat und unter, auf, auf mittlere bis längerfristige Sicht definitiv auch für die deutsche Wirtschaft der bessere Kandidat.
1: Hallo, hier sind wir wieder beim Scalable Capital Podcast. Trump oder Biden? Am 3. November wählen die US-Amerikaner, wer für die nächsten vier Jahre ins Weiße Haus einzieht. Und da wollen wir natürlich wissen, wie wirkt sich das Ergebnis dieser Wahl auf Wirtschaft und Börsen aus? Mein Interviewpartner zu diesem Thema kennen Sie vermutlich. Er war schon zweimal zu Gast in unserem Podcast. Dr. Martin Lück, leitender Kapitalmarktstratege beim US-Vermögensverwalter BlackRock. Guten Morgen, Herr Dr. Lück. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Guten Morgen, Herr Eigner. Herr Dr. Lück, die Amerikaner haben im November ja eine echte Wahl. Trump oder Biden, zwei unterschiedlichere Kandidaten für das Präsidentschaftsamt, kann man sich erstmal kaum vorstellen. Was denken Sie, wer von beiden schafft es denn eher, der US-Wirtschaft nach, oder muss man vielleicht sagen, in Corona-Zeiten wieder auf die Sprünge zu helfen?
0: Ja, das äh, wird sich zeigen, wer jetzt äh, die, äh, die Möglichkeit hat, entsprechende Maßnahmen überhaupt durch den Kongress zu bringen. Weil man darf nicht vergessen, dass ja nicht nur der Präsident gewählt wird, sondern auch der Kongress, also das Repräsentantenhaus und 35 von den 100 Abgeordneten des Senats, und das sind äh, die entscheidenden Kammern. Äh, beide Präsidentenkandidaten würden versuchen, die Wirtschaft wieder auf die Beine zu bringen, indem sie neuen ähm, Stimulus, also vor allen Dingen mehr Staatsausgaben, Unterstützungsprogramme für Unternehmen und für Haushalte beschließen. Und da ist tatsächlich der Vorschlag sogar der demokratischen Partei, also der eines möglichen Präsidenten Biden, noch wesentlich umfassender und vom Volumen her größer. Aber die entscheidende Frage wird sein, ähm, ist es möglich, diesen Vorschlag dann auch wirklich durch die durch die beiden Kammern zu bringen. Und es spricht im Moment einiges dafür, dass zumindest der Senat in republikanischer Hand bleiben könnte. Und selbst wenn also Biden die Wahl gewinnen sollte, könnte es sein, dass er von Anfang an gegen einen Kongress, der republikanisch äh, dominiert ist, also zumindest im Senat, regieren müsste. Und damit hätte er von Anfang an, Schwierigkeiten, die ähm, die Wirtschaft wieder zu beleben, so wie er das möchte. Bei Trump, wenn Trump gewinnt, könnte es sehr gut sein, dass er ähm, den Senat auf seiner Seite behält, aber dass dann die Mehrheitsverhältnisse so bleiben, wie sie jetzt sind, dass das Rep dass nämlich das Repräsentantenhaus demokratisch bleibt, so wie es jetzt auch ist und dann hätten wir im Grunde die gleiche Part Situation. Also insofern ist es gar nicht so sehr die Frage, wer wird Präsident, sondern es ist sehr die Frage, wie geht auch die Wahl im Kongress aus?
1: Jetzt wird Trump ja vorgeworfen, dass sein Krisenmanagement in der Corona-Krise, ich sag's mal, ein Desaster war. Würde ein Präsident Biden die Pandemie besser in den Griff bekommen und dadurch auch den wirtschaftlichen Schaden eindämmen? Oder hat das damit nichts zu tun?
0: Der jetzige wirtschaftliche Schaden ist ja im Grunde schon eine Spätfolge des dramatischen Missmanagements der Corona-Krise durch Trump. Das ist unbestritten. Man könnte sich jetzt höchstens fragen, kommt jetzt die zweite Welle nochmal mit Wucht zurück und trifft sie die amerikanische Wirtschaft nochmal so hart? Und dann müsste man sich wahrscheinlich genau diese Frage stellen, die Sie gerade gestellt haben. Meine Antwort darauf wäre, ein Präsident Biden würde mit Sicherheit ein anderes und vermutlich sehr viel besseres Krisenmanagement betreiben. Man sieht ja auch schon, dass er selbst sehr viel vorsichtiger agiert als äh, Präsident Trump. Er äh, hat die, den größten Teil der Zeit jetzt, äh, selbst den Zeitpunkt seiner Nominierung und äh, den größten Teil auch des Wahlkampfs davor äh, in seinem äh, Keller oder, oder Souterrain äh, in Delaware verbracht. Äh, er ist öffentlich fast nur mit Maske unterwegs. Er ist extrem vorsichtig, äh, was Kontakt angeht und Abstand angeht, äh, im Vergleich zu dem, was Trump so zelebriert. Von der Seite kann man, glaube ich, sagen, äh, in, in vielerlei Hinsicht wäre ein Präsident Biden für das Handling einer neuen Corona-Welle in den Vereinigten Staaten sicherlich besser. Es würden deutlich weniger Amerikaner sterben müssen, wenn, äh, wenn die zweite Welle nochmal so hart zuschlägt und wenn dann ein Präsident Biden im Amt wäre, um da das Krisenmanagement in die Hand zu nehmen.
1: Dann kommen wir mal zu den einzelnen Punkten, die, die beiden Kandidaten, für die die beiden Kandidaten so stehen. Trump verteilt ja gern Steuersenkungen als Wahlgeschenk, um seine Fangemeinde bei Laune zu halten. Biden steht hingegen eher für Steuererhöhungen. Er will zum Beispiel die Körperschaftssteuer für Unternehmen anheben. Da haben Analysten ausgerechnet, es würde bei den S&P 500 Unternehmen so rund 10 bis 20 Prozent der Gewinne kosten auf Basis von 2019. Ist Trump bei aller Unberechenbarkeit und auch ruppiger Verhandlungstaktik am Ende doch der Kandidat, der den Unternehmen und damit auch der Börse stärker unter die Arme greift?
0: Das kann man wahrscheinlich so sagen, dass, dass Trump aus Sicht der, der Börsen, die ja da teilweise auch einen relativ kurzen Blick haben, der der bessere Kandidat ist und man hat es ja auch gesehen, wie die Kapitalmärkte, gerade die Aktienmärkte, die Steuerreform 2017, 2018, also durch den Kongress ging sie ja Anfang 2018, gefeiert worden ist. Das, das ist natürlich relativ, soll ich, soll ich mal sagen, opportunistisch, ja, das, das ist so ein bisschen frei von politischer Ideologie. Da schaut man einfach drauf, das ist, das ist ein Aktienmarkt, das ist hier kein politisches Kabarett. Und wir entscheiden schlicht und ergreifend danach, welcher Präsident besser ist, um Geld zu verdienen. Ähm, das, das, das muss man nicht moralisch bewerten. Ähm, also von der Seite, ähm, ja, die Antwort ist ganz klar, Trump ist dann der Kandidat, der für die Unternehmen mehr tun würde. Nur äh, ist das langfristig auch gut für die US-Wirtschaft? Man sieht schon jetzt, dass, die, dass es deutlich im ähm, Gefüge, auch im sozialen Gefüge, in dem äh, Zusammenhalt des ganzen Landes knirscht, an vielen, vielen Ecken und Enden. Und da ist natürlich die Frage, ist das überhaupt nachhaltig und muss da nicht am Ende umso, umso stärker gegengesteuert werden. Und am Ende muss man natürlich auch sagen, dass eventuell andere Maßnahmen, die vielleicht beiden ergreifen würde, äh, an anderer Stelle auch wieder gut für die Unternehmen wären, also dann, dann gleicht sich das in der mittleren bis längeren Frist aus. Aber es ist tatsächlich so, ähm, aber das gilt generell, das gilt nicht nur für, für Trump versus Biden, das gilt generell für Demokraten versus Republikaner bei US-Präsidentschaftswahlen, dass üblicherweise der demokratische Kandidat so ein bisschen als Feind der Märkte gesehen wird und der republikanische Kandidat als Freund der Märkte, das ist eine grobe Vereinfachung, aber äh, manchmal mögen auch gerade die, äh, die die Börsenhändler oder oder auch Analysten und und ähm, Fondsmanager mögen dann gerne diese diese einfachen Orientierungen. Ähm, längerfristig gelten dann im Zweifel andere ähm, Logiken, andere Wahrheiten. Aber Fakt ist, äh, auf, aus dem ersten Blick wäre Trump erstmal der Favorit der Märkte.
1: Nochmal ganz kurz zurück, weil Sie es schon ansprechen auf diesen einfachen Zusammenhang Republikaner versus Demokraten und Börse. Haben Sie sich das historisch mal angeschaut? Gibt es da überhaupt einen signifikanten Unterschied zwischen beiden Lagern, was die Börse anbelangt?
0: Ja, es gibt da ja immer die zwei, die zwei Betrachtungsebenen. Das ist das eine, die ähm, die Reaktion der Märkte unmittelbar nach der Wahl. Wie reagiert tatsächlich der Markt auf, auf die Wahl selbst? Da kann man sagen, in den paar Stunden, also das ist wirklich die Handelsstunden nach, dem, nach der Verkündung des Wahlergebnisses, wenn es schnell eins gibt. Es gab im Jahr 2000 ja zum Beispiel kein Wahlergebnis direkt nach der Wahl, weil es dort die das war die Wahl Gore, Al Gore gegen George W. Bush. Da gab es ja gar kein Ergebnis zunächst mal. Das hat ja Wochen gedauert und es könnte diesmal wieder passieren. Aber normalerweise weiß man ja am Tag nach der Wahl, wer neuer Präsident wird und, und dann hat normalerweise der Markt in diesen paar Stunden nach dem, nach der Verkündung des Ergebnisses besser auf republikanische Ergebnisse Reagiert als auf demokratische. Aber wenn man die ganze Präsidentschaft zugrunde legt, also die ganzen vier Jahre oder teilweise ja sogar acht Jahre Präsidentschaft, die meisten Präsidenten haben ja zwei Amtszeiten bekommen, dann ist das Ergebnis unter demokratischen Präsidenten besser gewesen. Also wenn man so große amerikanische Indizes nimmt, so ein S&P 500 beispielsweise und hat sich mal an und schaut sich an, wie der sich unter einzelnen Präsidentschaften entwickelt hat, dann sind die äh, Performance-Zuwächse oder die, die Kurszuwächse größer gewesen per Saldo aggregiert in demokratischen Präsidentschaften. Das allerdings hat jetzt nicht unbedingt mit dem Programm zu tun oder mit der Politik der jeweiligen Präsidenten, sondern das hat teilweise auch mit anderen Konstellationen zu tun. Ja, wenn man sich anschaut, dass äh, unmittelbar nach dem äh, Zweiten Weltkrieg äh, Truman beispielsweise, da war Wiederaufbau, das war direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, da sind die Börsen natürlich äh, stark gestiegen und das war jetzt per Zufall eine demokratische Präsidentschaft. Oder wenn Sie sich anschauen, Bill Clinton in den 90er Jahren, das war das, was damals der, der Zentralbankchef zu der Zeit, Alan Greenspan, irrationalen Überschwang genannt hat. Da sind die Aktienmärkte aufgrund des Technologiebooms durch die Decke gegangen. Das hatte mit dem Präsidenten nicht viel zu tun, aber es hilft natürlich seiner Statistik. Und insofern ist immer überhaupt die Frage, wie viel will man in diese historischen Vergleiche hineinlesen. Ich wäre da immer relativ vorsichtig und würde das dann doch eher immer in den aktuellen Kontext einer Präsidentschaftswahl einbetten. Und insofern auch die Jahre beispielsweise unter Präsident Obama waren relativ gute Jahre, weil die großen Börseneinbrüche am Anfang seiner Präsidentschaft, 2007 sogar vor seiner Präsidentschaft und dann 2008, als er gewählt wurde, 2009 ging es dann wieder aufwärts und dann kam der, der starke Boom anschließend, die, die Erholung aus der Finanzkrise heraus und dadurch steht natürlich auch die Präsidentschaft von Barack Obama super da an den Börsen. Aber das hat letzten Endes nur zum Teil mit dem Präsidenten selbst zu tun.
1: Also sehr viele andere Einflussfaktoren natürlich, die hier eine Rolle spielen. Das macht nicht alles der Präsident. Ne? Kommen wir nochmal zurück zum Kandidaten Biden. Der peilt nun seinerseits Investitionen in hoher dreistelliger Milliardenhöhe an, in verschiedenen vielen Paketen, in denen so ziemlich alles enthalten ist. Infrastrukturprojekte, Biotechnologieförderung, künstliche Intelligenz, Energiewende. Man kann fast alles lesen hier. Ist denn das ökonomisch erfolgversprechend, was er da macht? Also eines
0: muss man sagen, dass die diese immer wieder angekündigten Infrastrukturprojekte ähm, in Amerika dringend nötig sind. Äh, vor allen Dingen in den Bereichen, wo jetzt nicht die, äh, sagen wir mal, Ballung des Wohlstandes ist an der Ostküste, an der Westküste, sondern eher äh, in der Mitte des Landes, in den äh, so ein bisschen auch vergessenen Staaten des Mittleren Westens, im, in, in den teilweise südwestlichen Staaten, Dort ist die Infrastrukturweise sehr, Infrastruktur teilweise sehr marode und wir haben ja in den USA, und das ist auch ein großes, großer Punkt, der zu dieser Spaltung der, dieser amerikanischen Gesellschaft geführt hat, dass wir hier im Grunde eine immer stärkere Auseinanderteilung gehabt haben zwischen öffentlicher Armut, also auch Verarmung des öffentlichen Bereichs und privatem Reichtum. Also einzelne Individuen, einzelne Unternehmen sind immer wohlhabender geworden, sind immer reicher geworden. Aber die, der, der gesamte öffentliche Raum ist im Prinzip verwahrlos. Das hat natürlich auch mit diesen, immer Steuern, äh, mit diesen immer geringeren Steuerabführungen zu tun von Unternehmen. Große Technologiekonzerne, die beispielsweise in, äh, in Steueroasen, in Niedrigsteuerländern ihre Gewinne anfallen lassen haben und die ja im Übrigen auch von der Trump-Steuerreform 2018 amnestiert worden sind. Ja, Die durften ja ihre Steuern, die sie vorher in, ähm, in Steueroasen gehortet hatten, was ja de facto Tatbestände von Steuervermeidung, teilweise sogar Steuerhinterziehung waren, die durften sie dann anschließend mit einem kleinen Ablass nach Amerika importieren, also repatriieren. Und solche Dinge, die haben natürlich auch zu dieser enormen Verarmung des öffentlichen Raums beigetragen. Das heißt, man kann im Prinzip, man kann sagen, dass es ökonomisch erfolgversprechend in dem Sinne, dass es ökonomisch notwendig ist, um das Land überhaupt auf einem einigermaßen vernünftigen Zivil äh, zivilisatorischen Level zu halten. Ja, das, ist schon, ähm, das ist schon ein Problem. Und dann natürlich auch, dass Know-how teilweise in Unternehmen entsteht und auch an, 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 an wirklich, sagen wir mal, Elite-Universitäten entsteht, aber dass es hier auch eine zu starke Spreizung gibt. Und natürlich auch Bereiche, wie, die, die Sie ansprechen, wie die Energiewende, dass da Amerika auch sehr, sehr stark bisher vom ökonomischen Anreiz getrieben worden ist und dass da äh, relativ wenig bisher passiert ist in der Breite des Landes. Also sagen wir mal so, es kann äh, in, in Bidens Paketen ist ja, da sind auch, da sind natürlich auch Dinge drin, die die Demokraten jetzt äh, versuchen, äh, in dem Zug gleich mit, also so so, so Pet-Projects, Dinge, die man auf der Seite der Demokraten schon lange platzieren wollte, beispielsweise Legalisierung von, von Cannabis landesweit und solche solche Dinge, ähm, die, die, äh, da fragt man sich dann schon eher, was die mit Ökonomie zu tun haben. Aber Fakt ist, ähm, dass ähm, Amerika dringend einen großen Push braucht, eine große Initiative braucht bei öffentlichen Infrastrukturprojekten und äh, natürlich auch eine wirklich allen Bürgern zugutekommende ähm, Initiative die, die letzten Endes die Forschung ähm, zugänglich macht. Es, es kann ja nicht sein oder es sollte zumindest in einer Demokratie nicht so sein, dass äh, der Zugang zu Hochtechnologie, gerade im Bereich der Biotechnologie, der Healthcare-Produkte, ähm, aber auch ähm, andere technologische Entwicklung, künstliche in Intelligenz etc. nur bestimmten Bevölkerungskreisen überhaupt zugänglich sind. Damit würde man ja im Grunde eine eine immer stärkere Spaltung der Bevölkerung und der und der Gesellschaft riskieren. Und das ist äh, auch letzten Endes ökonomisch nicht zielführend langfristig zumindest und deshalb glaube ich schon, dass die, dass die, dass diese dreistellige Milliardengrößenordnung eine ist, die von beiden Präsidenten angepeilt werden würde, aber nochmal, ob sie realistisch und durchsetzbar ist, hängt dann halt von den Mehrheitsverhältnissen im Kongress ab. Nur zur Erinnerung: Im Präsidentschaftswahlkampf 2016 hatte Hillary Clinton damals auch ein Infrastrukturprojekt in der Größenordnung von 250 Milliarden angekündigt. Äh, Trump hat das erstmal so ein bisschen sacken lassen, hat das gar nicht weiter kommentiert im Wahlkampf. Und dann hat er das einfach mal vervierfacht und hat gesagt, ach, das 250 Milliarden ist doch Kinderkram, wir machen jetzt gleich mal eine Billion. So. Ähm, davon ist natürlich nichts passiert, das haben wir gesehen. Äh, davon ist 0,0 bekommen. Also Trump hat wirklich keine ähm, tatsächlichen maßgeblichen Infrastrukturinvestitionen durch den Kongress bekommen weil er sich in den ersten zwei Jahren nur mit der Steuerreform beschäftigt hat und in den zwei Jahren danach hatte er keine Mehrheit mehr, weil dann die Midterm Elections ihm die Mehrheit im Repräsentanten ausgekostet haben. Aber dass es notwendig und eventuell auch zielführend wäre, hier mit großen Investitionsprojekten an diese, öffentliche, an diese marode öffentliche Infrastruktur heranzugehen, das äh, halte ich schon für unstrittig.
1: Damit alles nicht weiter aus dem Ruder läuft, muss auf jeden Fall auch die FED mitspielen. Sie hält den Laden ja zusammen durch ihre ultra lockere Geldpolitik und macht die starke Verschuldung auch möglich. Nun macht eigentlich natürlich die, die Notenbank FED die Zinspolitik, doch Trump scheut sich auch nicht, die FED mal verbal zu attackieren, damit sie, in, damit sie in seinem Sinne der Wirtschaft unter die Arme greift. Kann Trump die Notenbank mit seiner Rhetorik indirekt beeinflussen? Ist das möglich? Absolut.
0: Das kann er. Und ähm, das sollte natürlich eigentlich nicht so sein, weil, äh, wie richtig sagen, eigentlich ist die Notenbank unabhängig, aber das ist sie natürlich wir nicht wirklich. Und ähm, man kann vielleicht mal das Jahr 2019 als Beispiel herannehmen. Da hat ja die Notenbank mehrfach die, äh, die Zinsen gesenkt. Und das war durchaus bemerkenswert, weil eigentlich war da äh, ja keine große Gefahr, dass die Volkswirtschaft irgendwie in ein schwarzes Loch fällt, dass sie sich so stark verlangsamt oder dass hier irgendeine Gefahr war, die es notwendig gemacht hätte, für eine Zentralbank dreimal die Zinsen zu senken. Der stellvertretende der stellvertretende Chairman der, der Fed, Richard Clarida, hat damals... Das war im Frühjahr 2019 gesagt, dass, oder durchblicken lassen, dass man jetzt erstmal in diese, diesen Strategic Review einfach gehen würde, also dass man sich eine Strategie anschauen würde bis Ende des Jahres, dass man darauf dann die Entscheidung treffen will, wie wir mal mittelfristig und langfristig weiter vorgehen, dass man sich aber mit dem zu dem Zeitpunkt erreichten Zinsniveau sehr, sehr wohl fühle und überhaupt nicht die Möglichkeit, die Notwendigkeit sehe, daran was zu machen. Drei Monate später hat die Notenbank zum ersten Mal die Zinsen gesenkt und, ähm, das war ja im Grunde, da war ja, da kam ja alle paar Wochen im Grunde ein Kommentar, ein Tweet aus dem Weißen Haus, wo Donald Trump sich darüber aufgeregt hat, dass die äh, Fed viel höhere Zinsen hat als der Rest der Welt. Er hat gesagt, in Europa sind, sind Negativzinsen oder Nullzinsen und wir haben hier äh, wieder die schon fast normales Zinsniveau erreicht. Ähm, wir müssen die Zinsen unbedingt senken und, und unsere Fed taugt nichts und, und äh, der Fed-Chairman Powell hat keine Ahnung und so weiter. Und dieses Ständige, dieses Trommelfeuer aus dem Weißen Haus, das hat natürlich die Institution massiv beschädigt. Und ich glaube, dass tatsächlich die Entscheidung, im Sommer 2019 dreimal in Folge die Zinsen zu senken, wofür eigentlich ökonomisch keine oder zumindest kaum wirkliche Veranlassung gegeben war, dass die auch mit unter dem Druck des Weißen Hauses passiert ist. Jetzt hat ja die Fed aber in diesem Jahr, gerade auch als Antwort auf die Corona-Krise, alles gemacht, was sich ein Präsident nur hätte wünschen können. Jede Art von Unterstützung, das Füllhorn äh, nicht nur ausgeschüttet, sondern es auch noch x-fach aufgeblasen äh, und die größte Zentralbank-Bilanz-Expansion äh, aller Zeiten angekündigt. Also die Fed hat ja im Grunde jetzt hier sich komplett auf die Seite der, der Regierung begeben, unterstützt mit allem, was sie hat und allem, was sie kann. Es gibt jetzt eigentlich überhaupt keinen Grund mehr für, für Trump gegen, gegen äh, Paul und die Fed zu, äh, zu twittern, das hat er ja auch nicht mehr gemacht. Und insofern ähm, ja, würde ich mal sagen, ist man sich jetzt, ist man jetzt hier gemeinsam in der, in der Stoßrichtung unterwegs. Ähm, eine Gefahr, dass es überhaupt wieder zu einem neuen Konflikt kommen könnte, ähm, kann sich nur dann ergeben, wenn jetzt plötzlich diese enorme Bilanzausweitung äh, im Zusammenhang auch mit dem Strategiewechsel der FED, die er ja jetzt gesagt hat, naja, wenn jetzt die Inflation über zwei Prozent hinausschießt, dann lassen wir sie erstmal laufen, im Zuge dieses ähm, durchschnittlichen Inflationsziels, das, das, das man jetzt bekannt gegeben hat. Und sollte es dann irgendwann zu einer Inflationssteigerung kommen, die dann doch wieder ein Einbremsen der Fed bewirkt, dann könnte es wieder zu einem Konflikt kommen. Aber ähm, wollen wir mal hoffen, dass dann Donald Trump nicht mehr im Weißen Haus sitzt.
1: Ein Punkt, wo die USA ja unbestritten gut dastehen, sind die großen US-Tech-Konzerne. Google, Amazon, Apple, Facebook und so weiter. Was ist denn für die zu erwarten, wenn Trump oder Biden Präsident werden? Gerade in demokratisch, in der demokratischen Partei werden ja immer wieder Stimmen laut, die monopolistische Tendenzen bei den Tech-Riesen auch anprangern und sogar eine Zerschlagung fordern. Ja,
0: das ist in der Tat so. Und äh, man muss auch sagen, dass objektiv die ähm, Kartellaufsicht, die Kartellbehörden, die, die Regulierer im, im Bereich gerade der der Monopolkontrolle, der Kontrolle von Marktmacht alle Augen inklusive der Hühneraugen zugedrückt haben und dass in Amerika viel zu viel Marktmacht einzelner Konzerne entstanden ist. Und es wird natürlich, je mehr man davon zulässt, und äh, je stärker man dann irgendwann, äh, desto stärker muss man an späterer Stelle einregulieren äh, und, äh, und das Ganze wieder rückgängig machen. Deshalb kann es tatsächlich sein, und das ist ja auch der Ansatz von ähm, einigen demokratischen äh, Politikern in den Vereinigten Staaten, äh, tatsächlich da auch mit Zerschlagung zu drohen. Die... Vizepräsidentenkandidatin Kamala Harris hat tatsächlich auch schon das gesagt und sollte tats tatsächlich erst dazu kommen, dass, dass Joe Biden Präsident wird, dann gäbe es zumindest aus dem Weißen Haus heraus ähm, und auch gerade äh, auf Druck der, der Vizepräsidentin, die dann wahrscheinlich relativ stark das äh, eher linksgerichtete Lager in der Demokratischen Partei vertreten würde, gäbe es mit Sicherheit durchaus stärkere Tendenzen, die, die Tech-Konzerne, gerade die großen, die sie genannt haben, stärker zu, ähm, zu regulieren, eventuell sogar dazu zu zwingen, äh, einzelne Unternehmensteile zu verkaufen. Das kann man äh, nicht ausschließen. Es gibt aber auch für den Fall, dass Donald Trump ähm, Präsident bleibt, durchaus die Möglichkeit, dass dort mehr Ungemacht droht. Man hat ja zuletzt auch gesehen, dass ähm, auch gerade Konzerne wie wie, wie wie Facebook oder wie Twitter ähm, hier Trump ähm, stärker auf, ähm, auf, auf eine gewisse politische Hygiene festlegen wollen oder zumindest sich die Möglichkeit vorbehalten, allzu wilde Kommentare von seiner Seite, die Hetze enthalten, die Rassismus enthalten und andere unsägliche Dinge mehr äh, dann auch entsprechend zu, äh, zu regulieren oder zumindest zu kennzeichnen. Und man kann sich natürlich auch vorstellen, dass dieser dieser Präsident, äh, so wie er nun mal ist und äh, entsprechend sprunghaft und teilweise vielleicht nicht gut überlegt, aber dann auch hart gegen diese Unternehmen zurückschießt und, äh, und, und entsprechend sie äh, praktisch mit Regulierung bestraft. Er wird sie vermutlich immer vor Konkurrenz aus beispielsweise China schützen, also sobald es irgendwie... Um nationale Fragen geht, da rollt der Donald Trump sofort die Fahne aus. Ja, da wird es dann so und das ist übrigens etwas, das man auch von einem Präsidenten Biden erwarten könnte, sobald hier es in, in, in amerikanische Firmen, die vielleicht in um Rückstand geraten könnten gegenüber ausländischer Konkurrenz, dass man dann die amerikanische Karte spielt. Aber dass man eventuell versucht, sich dieser, dass man die, die Marktmacht von einzelnen Konzernen einschränkt indem man sagt, das ist ökonomisch nicht zielführend, wenn wir zu starke Monopolisierung haben. Das könnte von der beiden seite kommen. Und von der Trump-Seite könnte es eher Schüsse sein gegen, gegen seine Medien, die er selbst nutzt, auch um seine Botschaften zu verbreiten, auch gerade die sozialen Medien, dass dort, dass dort einfach Aktionen des Präsidenten kommen. Man weiß auch, dass er die, die meisten dieser Unternehmen sind ja im Grunde auch in Kalifornien äh, beheimatet mit ihrem Firmensitz. Äh, das ist nicht unbedingt äh, Stammland von Donald Trump. Ihm ist das Ganze sowieso suspekt, dieses ganze liberale äh, Umfeld, äh, das ist ihm suspekt. Und insofern hat er eigentlich keine große Sympathie für diese Technologiekonzerne und äh, wartet im Grunde auch nur auf eine Gelegenheit, um... Äh, um, um, um irgendwie gegen die vorzugehen. Das muss er aber nur machen. Das muss er machen mit einer populistischen Bewegung. Das muss er machen, um dabei in seiner Wählerschaft zu punkten. Wenn er irgendwie jetzt gegen Facebook oder 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 Amazon oder oder sonst jemanden aus dieser Gruppe vorgeht und das kommt bei seiner Wählerschaft nicht gut an, dann würde er eine solche Sache nicht machen. Trump macht nur Sachen, die in seiner eigenen Wählerbasis ähm, punkten können und wo er wo er praktisch dort Unterstützung gewinnt. Und das ist äh, und das ist insofern wenn man so will, berechenbarer als bei
1: beiden. Aber trotzdem, bei beiden Kandidaten durchwachsene Aussichten für die großen Tech-Konzerne. Also so ganz klar ist, scheint der Fall nicht zu liegen. Sie haben ja auch schon angesprochen, ein Aspekt dabei ist, ist China. Und lassen Sie uns den Fokus mal auf die weltpolitische Situation richten. Da gibt es den großen geopolitischen Konflikt zwischen den USA und China. Und der dreht sich ja nicht nur um ein paar Zölle, sondern ist ja ein Kampf um die wirtschaftliche, politische, auch militärische Vorherrschaft in der Welt. Und hier gilt ja sowohl Joe Biden als auch Donald Trump, sowohl die Demokraten als auch die Republikaner wollen dieses Feld keinesfalls den Chinesen überlassen. Spielt der Wahlausgang für das Verhältnis USA und China und für diesen Handelskonflikt am Schluss gar keine Rolle?
0: Na zumindest eine geringere als viele glauben. Es wird keineswegs so sein, dass wenn Joe Biden gewinnt, dass dann das Verhältnis China USA automatisch wieder in Ordnung ist. Also man weiß, dass die Chinesen eine, also auch die die Kommunistische Partei, Xi Jinping persönlich wünscht sich Donald Trump als Präsident. Das das mag jetzt erstmal überraschend klingen, aber man wüsste, dass wahrscheinlich die eine eine demokratische Administration in den USA deutlich äh, subtiler ähm, gegen China vorgehen würde. Man ist sich aber darüber im Klaren auf der chinesischen Seite, dass dieses Vorgehen gegen China auf jeden Fall weitergehen würde. Und das zeigt sich an ganz vielen Dingen. Beispielsweise jede Gesetz Gesetzgebung, die es in den letzten Jahren gegeben hat, in den Vereinigten Staaten, die in irgendeiner Weise äh, versucht hat, äh, das Vordringen von China, gerade in der Weltwirtschaft, in vielen Bereichen, aber natürlich möglichst auch im Bereich Technologie, was dann auch immer so eine militärstrategische Implikation hatte, irgendwo einzudämmen. Eine solche Gesetzgebung wurde auch immer von den Demokraten unterstützt. Es ist also keineswegs so, dass, die, dass nur die Republikaner oder nur, nur Donald Trump persönlich die Chinesen hier irgendwie einhegen wollte und die Demokraten hätten sich dagegen gewehrt. Das ist totaler Quatsch. Die gesamte amerikanische Politik-Elite, wenn man so will, hat erkannt... Und das auch erst mit ja, einiger Verzögerung, das muss man schon sagen, dass die Chinesen dabei sind, Amerika, die, ja, die Vorherrschaft in der Welt in ganz vielen Bereichen politisch, militärisch, wirtschaftlich, ähm, strategisch ähm, abzulaufen. Und man, man hat ja auch immer wieder, es gibt, gab ja viele, die da auch schon gesagt haben, es gab das britische Jahrhundert, das war das 19. Jahrhundert, dann gab es das amerikanische Jahrhundert, das 20. Jahrhundert. Und das 21. Jahrhundert ist jetzt das chinesische Jahrhundert. Und das haben wir vielleicht in den ersten Jahren noch nicht so gesehen, aber das wird jetzt immer deutlicher. Die Chinesen sehen das aber auch so. Die Chinesen sagen auch, das ist unser Jahrhundert. Und das, das, der wichtige, ähm, 100, 100 das 100-jährige Jubiläum der Kommunistischen Partei wird ja gefeiert werden im Jahr 2049. Das ist für die Chinesen ein ganz wichtiges Jahr. Und für dieses Jahr haben sie zum Beispiel angepeilt, dass sie dann die technologische Führerschaft in ganz vielen Bereichen haben wollen und das wird auch ganz klar als Strategie angestrebt. Das sagen Sie jetzt nicht mehr offen, das haben Sie aber bis vor zwei drei Jahren sogar offen angesprochen. Und diese diese ja diese kaum verhohlene Drohung, die wird natürlich in den USA auch entsprechend wahrgenommen. Das heißt, der, der es ist tatsächlich so, man man sieht hier parteiübergreifend eine große Einigkeit. Man kann sich in den USA zwischen, Demokrat, in Demo, zwischen Demokraten und Republikanern ins, im Prinzip über kaum noch etwas einigen. Das stimmt. Die, auch die Parteien sind so tief gespalten, sind so tief, sind so weit voneinander entfernt wie wie selten zuvor. Und die republikanische Partei hat sich auch sehr stark um Donald Trump und seine extremen Positionen versammelt. Aber man ist sich komplett in der in der Beantwortung der chinesischen Frage einig. Das heißt, man man, die, man fasst China als Bedrohung auf. Man, ähm, man man sieht seine eigene Position als Führungsmacht in verschiedenen Bereichen in der Welt gefährdet. Ähm, Technologie, aber auch eben auch Militärstrategie. Ähm, man weiß auch, dass China inzwischen riesigen Einfluss aufgebaut hat, den man kaum noch aufholen kann. Schauen Sie nach Afrika. Es gibt afrikanische Länder, die China de facto gehören, wo China einen riesigen Einfluss hat. China baut dort äh, Infrastrukturnetze auf, hat inzwischen Tausende von Kilometern Eisenbahnlinien gebaut, in, in Gerade in Ostafrika. Ähm, und das ist für für Amerika ähm, strategisch gesehen auch schon jetzt ein so großer Rückstand, dass man sich jetzt äh, genötigt, sie dringend zu reagieren. Das heißt, ähm, nach vorne gerichtet unter einer möglichen Präsidentschaft Biden wird auch diese Konfrontation mit China weitergehen. Aber sie wird natürlich, wie das die Art von Biden auch ist, im, ganz im Gegensatz zu Trump, Sie wird auf eine we weniger polternde, äh, wesentlich zivilisiertere, wesentlich ruhigere Art äh, vor sich gehen, aber letzten Endes mit der gleichen Zielsetzung, nämlich ähm, den Aufstieg Chinas zur Weltmacht oder zur Weltmacht Nummer eins möglichst zu verzögern.
1: Machen wir es konkret. Was heißt es, wenn wir zwei, drei Jahre vorausblicken, werden die USA und China dann mittelfristig zwei Blöcke sein, die sich gegeneinander abschotten, wirtschaftlich, technologisch? Und wäre das nicht eine immense Gefahr für die Weltwirtschaft? Protektionismus tut in der Regel ja keiner Seite gut.
0: Ja, das ist ja, das ist ja im Grunde eine, eine der wesentlichen Tendenzen, die wir sehen. Ähm, schon seit einiger Zeit die, die Globalisierung, also wenn man den Anteil des Welthandels mal am ähm, globalen Output sich anschaut, äh, diese Globalisierung ist seit einigen Jahren bereits auf dem Rückzug und äh, durch das äh, abkühlende Verhältnis zwischen den USA und China und eventuell sogar den Aufbau von zwei separaten Technologiewelten. Ja, denken wir auch an die abgeschotteten ähm, ähm, Internetsysteme, die man äh, am Ende einer solchen Entwicklung sehen könnte und wo dann Europa natürlich auch die Notwendigkeit sehen müsste, sich irgendwo zu entscheiden. Das wäre für die Globalisierung, ähm, extrem schädlich und äh, das wäre vor allen Dingen dann auch, das müssen wir mal hier aus der Heimatperspektive entsprechend sehen, das wäre nicht gut für äh, solche Länder und Unternehmen, die sehr stark in den Welthandel exponiert sind und dazu gehört natürlich Deutschland und seine Unternehmen. Also ähm, ja, es kann durchaus sein, dass äh, auch unter, unter einer Präsidentschaft Biden der Keil, der zwischen die beiden großen Blöcke getrieben wird, äh, immer immer fester sitzt und immer immer tiefer reingeht. Und ähm, unter einer Präsidentschaft Biden würde das einfach nur ähm, vom Stil her anders laufen. Ich glaube, inhaltlich würde sich das nicht groß unterscheiden. Also ich glaube, das ist eine Realität, dieses Auseinanderdriften der beiden Blöcke, äh, auf die wir uns einstellen müssen. Und seien wir mal ehrlich, die Chinesen haben das ja, es ist ja nicht nur Schuld von Amerika, die Chinesen haben das ja durch ihr eigenes Verhalten auch befördert. Die Chinesen haben seit äh, 2001, da sind sie der WTO, der Welthandelsorganisation beigetreten, und äh, sie haben seitdem im Prinzip ähm, schön den Westen äh, am Nasenring durch die Manege geführt. Äh, uns Deutsche ja auch. Ähm, die, die Chinesen machen uns, den deutschen Unternehmen, harte Auflagen, wenn wir in China investieren wollen. Die müssen, wir müssen Joint-Venture-Partner suchen. Man darf nicht mehr als 50 Prozent äh, an, einem, an einem solchen Joint-Venture haben als, als deutscher Partner. Aber die Chinesen kaufen hier unsere Unternehmen auf, ohne dass es da irgendwelche ähm, Restriktionen gibt. Also das ist einfach, keine, das ist einfach keine, keine Gerechtigkeit der Spielregeln mehr. Und dagegen wehrt sich Donald Trump, dagegen wehrt sich Amerika. Das ist auch gerechtfertigt. Wir Deutsche sollten endlich auch mal lernen, den Rücken gegenüber China gerade zu machen. Das ist, das ist politisch notwendig. Das ist mit Blick auf die Menschenrechte notwendig. Aber es ist auch ökonomisch notwendig. Und, und wir in Europa haben im Grunde nur die Chance, da uns auch selbst stärker zu orientieren, Sonst geraten wir genau zwischen diese beiden Blöcke, die Sie angesprochen haben, zwischen diese beiden Mühlsteine, China und, äh, und USA, die sich da gerade abschotten und die sich da gerade immer stärker auf sich selbst fokussieren.
1: Dann lassen wir uns gleich noch tiefer auf die europäische Situation blicken. Hier hoffen ja viele, dass mit beiden wieder mehr Verlässlichkeit und Sicherheit ins Verhältnis zwischen Europa und Amerika käme. Und dass er Europa auch mehr als Partner begreift, denn als Rivalen. Können die Europäer hier berechtigte Hoffnungen haben? Ja,
0: das denke ich schon, ja. Ich glaube, dass, ähm, dass eine der wesentlichen ja, äh, Orientierungen von Trump, bei denen er sich wirklich von beiden unterscheidet, ist, dass er wirklich auf diese, ähm, auf, diesen, auf diese Fokussierung auf Amerika und auf diesen Bilateralismus legt, ja, also, Trump versucht ja auch immer, wenn er, wenn es um Europa geht, dann versucht er Deut äh, äh, Amerika gegenüber Deutschland, Amerika gegenüber Frankreich, Amerika gegenüber Italien, aber eigentlich selten Amerika gegenüber der EU. Ähm, er versucht im Grunde die EU auseinander zu dividieren, und äh, das zeigt eben auch, dass er die Größe Amerikas gegenüber jedem einzelnen Land ausspielen will gegenüber der EU als Ganzes ist. Ist, die, ähm, ist Amerika dann eben auf Augenhöhe. Dann redet man praktisch ähm, über gleich große Wirtschaftsräume oder nahezu gleich große Wirtschaftsräume. Die EU ist ja sogar dann noch von, den, von der Zahl der möglichen Konsumenten ein bisschen, äh, ein bisschen größer. Ähm, aber Fakt ist, ähm, ich glaube, da ist Biden tatsächlich anders, weil Biden glaubt an die Kraft von internationalen Vereinbarungen er, wäre, er hätte auch nicht eine solche, eine solche Abneigung gegen internationale Verträge. Also unter Biden wäre Amerika wahrscheinlich wieder ein deutlich verlässlicherer ähm, Vertragspartner. Ja? Bei Trump weiß man ja nicht, wenn man einen Vertrag macht, dann tritt er da ein paar Jahre später wieder aus, ähm, wenn ihm das nicht mehr passt. Und unter Biden ist dieser, dieser Multilateralismus, der ja auch die Welt über lange, lange Jahrzehnte jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg berechenbarer, stabiler, friedlicher gemacht hat, das wäre wesentlich wahrscheinlicher. Trump ist ist jemand, der versucht zu spalten und der versucht auch die EU zu spalten und mit den Ländern einzeln zu verhandeln, weil dann die USA in einer stärkeren Position sind. Unter beiden könnte ich mir vorstellen, dass da eher wieder eine, eine Auseinandersetzung auf Augenhöhe stattfindet. Biden würde sich sicherlich bemühen, ja, auch das Verhältnis zu den großen EU-Partnern, also zu den einzelnen Ländern wieder besser zu machen, Biden würde wahrscheinlich auch in Berlin mit mehr als offenen Armen empfangen werden, aber auch in Paris und auch in Rom und auch in Madrid wäre das der Fall. Aber er würde auch in Brüssel mit offenen Armen empfangen werden und er würde auch hinfahren. Und er würde auch, glaube ich, das Verhältnis zu Europa als Ganzes deutlich konstruktiver auffassen. Und deshalb wäre für uns als Deutsche und als Europäer auch ganz klar, wie wir uns orientieren müssen, in diesem großen Konflikt USA versus China für den Fall, dass Biden die Präsidentschaft gewinnt. Sollte Trump die Präsidentschaft gewinnen, wäre diese Orientierung für vier weitere Jahre einigermaßen schwierig oder nur mit großen Schmerzen zu ertragen.
1: Wäre denn mit Biden auch die Gefahr von US-Strafzöllen auf europäische Waren vom Tisch, also zum Beispiel auf deutsche Autos, um es konkret zu machen?
0: Ja, da würde ich von ausgehen. Ich glaube, das ist wirklich auch eine eine Drohung, die, die die würde vielleicht auch, wenn ich mir jetzt mal vorstelle, da kommt eine Delegation einer einer Administration Biden und man verhandelt mit europäischen Partnern, dann würde man wahrscheinlich nicht sofort mit diesem mit diesem Kriegsgeschirr ähm, ähm, auftreten und antreten, sondern dann würde man versuchen, das subtiler ähm, zu machen und sagen, hier, pass mal auf, ihr habt ja bisher hier viel höhere Zölle auf unsere Autos und als, als wir auf eure und wir haben hier in anderen Bereichen noch äh, verschiedene Sachen zu glätten, wollen wir nicht im Prinzip mal zu einem Abkommen äh, fortschreiten, das war wo, wo ja im TTIP-Abkommen TTIP mal, mal angedacht, äh, können wir nicht äh, Teile davon wiederbeleben und können wir nicht hier zu einem kompletten Freihandelsabkommen zwischen der EU und Amerika kommen, äh, was wären die Bedingungen dafür? Also statt hier mit so lauter Rhetorik und, und wirklich auch ähm, einem, einem wirklich konfrontativen Wortschatz und Arsenal durch die Gegend zu laufen, wie das Trump und seine Leute machen, wäre wahrscheinlich eine, eine Präsidentschaft Biden für Europa äh, auch deutlich zivilisierter äh, zu adressieren. Und dann würde ein solches, ein solch scharfes Schwert wie das, wie, wie Strafzölle gegenüber europäischen Waren wahrscheinlich auch sehr schnell wieder in der Schublade verschwinden. Das könnte man vielleicht so als kleine Drohkulisse mal in einer Wendung, in einem Gespräch hinter verschlossenen Türen äh, anbringen, aber das würde auf gar keinen Fall mehr so durch die Medien trompetet, wie das jetzt von Trump passiert.
1: Aber wenn der Schulterschuss zwischen beiden und den damit den USA und Europa wieder größer wird, gerade für die Exportnation Deutschland kann das ja auch zum Problem werden. Sie haben es schon angedeutet, wir müssten eigentlich mehr Rückgrat zeigen gegenüber China. China ist für deutsche Unternehmen aber ein extrem wichtiger Absatzmarkt. Also bedeutet die engere Bindung an die USA, die unter beiden vielleicht stattfinden würde, weniger Geschäfte mit China?
0: Das mag schon sein, wobei ich glaube auch, dass die, dass die Chinesen auch ein Stück weit Verständnis dafür haben, dass, dass auch jetzt Europa und auch Deutschland sagen, pass mal auf Freunde, ihr habt bisher immer, wenn es auch um Schutz von, von Investitionen geht und, und gerade auch Direktinvestitionen deutscher Unternehmen oder auch Zugang zu euren Absatzmärkten, dann habt ihr immer sehr stark auf euren Status als Schwellenland bei der, bei der WTO hingewiesen und habt da praktisch eure Bonusregelungen in Anspruch genommen. Aber seien wir doch mal ehrlich, ihr seid doch längst schon kein Schwellenland mehr. Und äh, im Grunde, jetzt müssen wir uns mal hier auf Augenhöhe begegnen. Ich glaube, dann werden die Chinesen sagen, ja, dann ist es halt jetzt so, dann ändern sich jetzt halt die Regeln. Man hat das auch gesehen, die Chinesen haben ja auch durchaus mit einem gewissen, ja natürlich waren sie nicht erfreut, als Trump seine Handelszölle angekündigt hat, aber sie haben gesagt, na gut, okay, wenn, wenn ihr das nicht mehr für fair haltet, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, dann machen wir es jetzt anders, wir können ja drüber reden und hat dann ja auch tatsächlich ähm, im Handelsdeal mit den USA, diesem sogenannten Phase-1-Abkommen im Januar, sich verpflichtet, deutlich mehr amerikanische Güter abzunehmen. Ja, das heißt, die Chinesen sind ja unter entsprechendem Druck auch bereit, ähm, Zugeständnisse zu machen. Ich habe nur gesagt, wir müssen den Rücken gerade machen, wir müssen mal in diese Verhandlungen reingehen und nicht ständig duckmäusern und nicht ständig sagen, wir treten da, wenn, wenn Frau Merkel mit einer äh, 30-Mann-Delegation von Industriekapitänen aus Deutschland nach China fährt und alle haben dann im Prinzip nur ein Interesse, nämlich ihre Auftragsbücher so vollgeschrieben wie möglich wieder zurückzubringen, dann ähm, haben die, sitzen die Chinesen natürlich am längeren Hebel. Dann sagen sie, ja, ihr wollt Aufträge von uns, dann müsst ihr das und das und das und das machen. Aber wir müssen eben auch sagen, ja, wir sind aber auch für die Chinesen interessant als Partner, als Technologiepartner, als Absatzmarkt. Die Chinesen produzieren ja auch immer mehr, was sie uns gerne verkaufen würden. Es fahren zwar noch relativ wenig, aber doch immer mehr chinesische Autos auch auf unseren Straßen rum. Und es gibt immer mehr auch chinesische Technologie, ähm, ob das jetzt äh, Telefone sind oder, oder andere äh, Technologieartikel. Es gibt immer mehr Dinge, die auch China gerne auf dem europäischen Markt verkaufen möchte. Und... Ähm, und auch da haben wir ein immer größeres Fund, mit dem wir wuchern können. Wie gesagt, wir, ja, wir, es, es könnte sein, dass wenn wir uns entscheiden müssen und wir entscheiden uns für Amerika, dass uns das dann auch zwingt, eine härtere Position gegenüber China einzunehmen. Aber das muss dann nicht unbedingt bedeuten, dass wir ähm, weniger Geschäft mit China machen, das vielleicht temporär aber in der längeren Frist wird es einfach zu einem ausgeglichenen und zu einem faireren Verhältnis im Handel kommen müssen. Bisher führen uns die Chinesen nach wie vor vor und wir tanzen nach deren Pfeife und das sollte eigentlich nicht der Fall
1: sein. Unterm Strich entnehme ich dem, also beiden wäre auf jeden Fall der bessere Mann für Europas Volkswirtschaften, auch wenn dann in China vielleicht die Geschäfte nicht mehr ganz so reibungslos laufen würden wie vorher. Davon gehe ich
0: aus und es ist ja auch nicht so, dass das, die, die Probleme, die Europa äh, in der Zukunft mit China haben könnte und haben vermutlich haben wird, dass die jetzt ähm, von Donald Trump kleiner gemacht werden. Ja, also ähm, ist es ist vielleicht so, dass, äh, dass China an der einen oder anderen Stelle, wenn man jetzt sagt, der, der Handelskonflikt mit den USA verschärft sich, dass, dann, äh, dass man dann die, die Möglichkeit hat, da alternativ äh, als Lieferant als, äh, als europäischer Lieferant einzusteigen. Aber in ganz vielen Bereichen wenn ich, wenn ich auch an, äh, an, an vielleicht ähm, strategisch relevante Technologie denke, wenn ich an, äh, an, an äh, vielleicht Informationstechnologie denke, dann weiß man ja auch gar nicht, ob man das will. Ja, China ist ein totalitäres Regime und inwieweit will man sich dann da äh, äh, exponieren? Also ähm, auf mittlere bis längerfristige Sicht definitiv auch für die deutsche Wirtschaft der bessere Kandidat.
1: Ein sehr interessanter Rundumschlag zur US-Wahl und die Auswirkungen. Zum Schluss natürlich noch die Frage nach Ihrer ganz persönlichen Wahlprognose. Was denken Sie, wer zieht für die nächste Amtsperiode ins Weiße Haus ein?
0: Ja, also da, da muss ich jetzt mal meine, meine Kappe als äh, Stratege von BlackRock ablegen, weil wir geben da keine offiziellen Prognosen aus. Da kann ich Ihnen aber nur meine persönliche Meinung sagen. Und die ist, äh, ich bin eigentlich notorischer Optimist, die ist aber leider hier eher pessimistisch. Ich sage Ihnen auch warum. Ich glaube, ich glaube, wir werden am Morgen des 4. November kein Wahlergebnis haben. Wir werden, äh, es wird noch sehr lange dauern, bis diese Wahl ausgezählt wird. Donald Trump wird jetzt in den nächsten Tagen vermutlich den Supreme Court neu besetzen mit einem weiteren, wahrscheinlich einer weiteren einer Richterin wieder. Ähm, und ähm, damit werd, hätte die republikanische äh, Seite im Supreme Court eine Mehrheit von sechs zu drei. Ich glaube, dass letzten Endes die Wahl vom Supreme Court entschieden wird. So ähnlich, wie wir das im Jahr 2000 hatten, wo dann die Nachzählung in Florida gestoppt worden ist und der Supreme Court damals auch mit republikanischer Mehrheit praktisch festgelegt wird, George W. Bush wird jetzt der neue Präsident. Obwohl Al Gore den Popular Vote gewonnen hat und wahrscheinlich auch in Florida gewonnen hätte, wenn man zu Ende ausgezählt hätte. Das sind natürlich Dinge, die man in einer Demokratie nicht sehen will. will aber ich glaube, dass es so sein wird, Joe Biden wird vermutlich am Ende konzidieren. Das heißt, er wird seine Niederlage eingestehen, obwohl er weiß, dass er eigentlich gewonnen hat. Aber um einen Bürgerkrieg zu vermeiden, um wirklich massives Blutvergießen zu vermeiden, wird er sagen, gut, in Gottes Namen, dann bleibt halt Donald Trump noch vier Jahre im Amt ähm, und ich gestehe meine Niederlage ein, bevor jetzt hier noch hunderte von Menschen sterben. Das ist das wirklich düstere Szenario, das ich sehe für die US-Präsidentschaftswahl. Ich habe leider noch nie in der Vergangenheit so oft das Wort Bürgerkrieg gehört. Ich habe noch nie einen so äh, inakzeptablen Präsidenten gesehen, der gesagt hat, ich kann die Wahl eigentlich nur verlieren, wenn sie gefälscht wird. Er hat die Wahl vor vier Jahren selbst gefälscht. Er hat, die, er hat damals über die Verbindung mit Russland, über vielfältige Einflussnahmen auf die, auf die Wahlergebnisse, ähm, die Wahl in den Swing States so beeinflusst, dass er, dass er am Ende mehr, mehr Wahlmänner im Electoral College hatte. Ähm, ob es diesmal gelingt, äh, das zu machen, weiß ich nicht. Fakt ist, wenn es nicht gelingt, werden wir es wahrscheinlich gar nicht erfahren. Aber meine Erfahrung wär, wird, oder mein, meine düstere Erwartung ist, dass am 20. Ähm, am 20. Januar 2021 Donald Trump für weitere vier Jahre vereidigt wird.
1: Keine sehr aufmunternden Worte zum Schluss, aber vielleicht sehr realistische. Wir blicken auf jeden Fall sehr gespannt auf den 3. November und was danach passiert. Herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke, Herr Dr. Lück. Ich
0: danke Ihnen, Herr Eigner.
1: Vielen Dank auch an unsere Zuhörer für Ihr Interesse und bis zur nächsten Folge des Scalable Capital Podcast. Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung. Sollte dieser Podcast Informationen über den Kapitalmarkt, Finanzinstrumente und oder sonstige für die Vermögensanlage relevante Themen enthalten,